0: Gut, ich war früher auch mal jung. Ich habe früher auch mal gegen Strauß demonstriert. Das ist das Vorrecht der Jugend und man sieht ja auch, sie sehen da draußen relativ naiv aus und verstehen die große weite Welt noch nicht. Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört.
1: Politik für Hamburg. Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Bei mir zu Gast ist der Fraktionschef Dirk Nockemann. Herzlich willkommen, Dirk. Ja, moin moin. Prima. Prima. Ähm, wir schauen gerade mal raus. Und äh, ich sehe durch mein Fenster und ich sehe ein FCK-AFD. Früher habe ich immer gedacht, das sind alles äh, erste FCKs Lautern-Fans. Aber das heißt ja eigentlich was anderes. Und durch dieses Fridays for Future Camp, was vor unserer Geschäftsstelle ist, haben wir auch lustige Graffitis immer. Fuck AfD. Oder, ähm, schmeißt die AfD aus der Bürgerschaft. Äh, Dirk, ärgert dich das eigentlich, wenn du das hier überall rumgeschmiert siehst?
0: Ja, jetzt, wo du mir das sagst, da fällt mir das erst richtig auf. <lacht> ich dachte immer, FCKWs, das wären diese, diese chemischen äh, Stoffe, <lacht> aber dass das Fuck AfD heißen soll. Gut, ich war früher auch mal jung, ich habe früher auch mal gegen Strauß demonstriert. Das ist das Vorrecht der Jugend und man sieht ja auch, sie sehen da draußen relativ naiv aus und verstehen die große weite Welt noch nicht.
1: Gegen Strauß demonstriert, da warst du aber noch nicht konservativ, so wie heute.
0: Man weiß ja, wie das ist in der Jugend, da ist man häufiger ein bisschen sozial angehaucht oder auch ein bisschen auf Krawall gebürstet. Das sind wir heute auch noch, allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Eher so ein bisschen im konservativen Bereich. Früher war ich halt als junger Mensch doch eher im linken Bereich.
1: Halten wir fest, Dirk Nockemann war früher auf Krawall gebürstet. Ähm, auf Krawall gebürstet war auch der, oder ist auch der Verfassungsschutz, wenn man das richtig mitbekommen hat. Letzte Woche ging es über die, äh, über die Medien raus, dass die AfD als Partei, und das betrifft natürlich auch dann insgesamt natürlich auch die Fraktion hier in Hamburg, dass die AfD als Partei beobachtet werden würde und als Verdachtsfall eingestuft wird. Hm, kurze Zeit später wurde das Ganze dann wieder einkassiert vom Verwaltungsgericht. Der Verfassungsschutz darf nicht uns bezeichnen als Verdachtsfall in der Öffentlichkeit, bis das Eilverfahren abgeschlossen ist. Hat, haben da bei dir die Sektkorken geknallt, Dirk, oder warst du eher geschockt über die Beobachtung?
0: Ich würde sagen, das ist insgesamt für mich eher so eine Art Trauerspiel, was sich der Hamburgische Verfassungsschutz und der, das Bundesamt für Verfassungsschutz da leistet. Hier werden politische Gegner bewusst diskreditiert. Der Zeitpunkt passt natürlich auch. Wir haben jetzt in Kürze die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und was kann da schon ein äh, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Besseres tun, als die AfD bewusst zu diskreditieren? Nein, ich ärgere mich natürlich nicht über dieses Verhalten des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wir alle wissen ja, es ist äh, politisch bedingt, was Herr Haldenwang im Augenblick von sich gibt über die afd sein Vorgänger Maaßen war da ganz anders, der hat sich an die Fakten gehalten. Hier ist es so, dass äh, die AfD bewusst diskreditiert werden soll, insbesondere bei den bürgerlichen Wählern. Wir haben ja in Kürze Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Und was kann da einem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz eher einfallen, als die missliebige AfD zu kritisieren, beziehungsweise in das Licht zu rücken, wir seien Verfassungsfeinde. Weit gefehlt, wir verteidigen die Verfassung, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes und wir akzeptieren natürlich auch die Gewaltenteilung in diesem Staat.
1: Wie man hörte, waren die Richter am Kölner Verwaltungsgericht auch überhaupt nicht amüsiert über das Verhalten des Verfassungsschutzes, weil es gab ja dieses sogenannte Stillhalteabkommen, dass der VS erstmal nichts sagen darf in der Öffentlichkeit. Dann gab es eine Telefonkonferenz wohl von Haldenwang mit seinen Landesämtern, und aus der heraus ist es dann durchgestochen worden. Arbeiten beim VS äh, Dilettanten oder war das politisch so, gefolgt, dass, politisch so gewollt, dass es durchgestochen wird?
0: Also was sich der Verfassungsschutz hier insgesamt in Deutschland geleistet hat, ist ein Trauerspiel. Man kann ja schon fast sagen, er beschädigt hier ganz bewusst die Demokratie und äh, es ist auch ein Schlag ins Gesicht des Verwaltungsgerichts gewesen. Wenn man einem Gericht etwas zusagt, dann hat man seitens der Verwaltung auch immer sicherzustellen, dass es eingehalten wird. Ansonsten verliert natürlich auch das Verwaltungsgericht das Vertrauen zum VS. Und in diesem Fall ist das ja sogar ausdrücklich auch vom äh, vorsitzenden Richter gesagt worden. So lässt das Gericht nicht mit sich umgehen. Diese Form der Rechtsprechung, ähm, die wir im Moment beim Verwaltungsgericht sehen, ist für mich nach wie vor der Beweis dafür, dass wir hier mit den Gerichten immer gut fahren. Wir wissen natürlich nicht, ob sich das nachher fortsetzt beim, äh, beim Hauptsacheverfahren. Wir wissen auch nicht, wie das einstweilige Rechtsschutzverfahren insgesamt ausgehen wird. Auf jeden Fall hat der VS hier erfahren, dass er nicht jenseits von Recht und Gesetz handeln kann.
1: Als Tiger losgesprungen und als Bettvorleger erstmal gelandet. Mal schauen, wie das ausgeht. Mit dem Na,
0: ich ich wäre jetzt erstmal nicht ganz so voreilig. Natürlich kann auch das einstweilige Rechtsschutzverfahren nachher noch anders ausgehen. Auch das muss man akzeptieren, auch wenn wir das vielleicht für falsch halten. Aber so sind nun mal die Grundbedingungen in unserem Staat. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Gericht bei sorgfältiger Abwägung der, der Interessenlage und auch bei, bei vernünftiger Auslegung der Fakten zu dem Ergebnis kommen wird, dass äh, der Verdachtsfall über die ganze AfD ausgesprochen wird. Mhm.
1: Ähm, kommen wir weg vom Verdachtsfall hin zur Sondersitzung der hamburgischen Bürgerschaft. Es gab bislang erst drei Sondersitzungen der hamburgischen Bürgerschaft, einmal 1962 ähm, wegen der Sturmflut, der katastrophalen, verheerenden Sturmflut und dann nochmal zwei Sondersitzungen wegen der vorzeitigen Auflösung des Parlaments. Gestern oder beziehungsweise äh, vorgestern gab es dann wieder eine Sondersitzung anlässlich der Corona-Ministerpräsidentenkonferenzbeschlüsse. Und du hast dich da relativ eindeutig positioniert, hast das Ganze kritisiert und vor allen Dingen, was mich ein bisschen gewundert hat, aber ich verstehe das natürlich sehr gut, du als ehemaliger Innensenator bist auch hart ins Gericht gegangen mit einigen polizeilichen Maßnahmen, die in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit gelaufen sind. Vielleicht kannst du den Hörern das mal kurz darstellen.
0: Ja, zunächst einmal habe ich hier in der Regel wenig über für Sondersitzungen, die nicht gerechtfertigt sind. Und die gestern war eindeutig nicht gerechtfertigt. Es ist doch so, dass wir hier immer nur im Nachhinein gewisse Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin absegnen dürfen. Wir dürfen aber nichts entscheiden. Also mir hätte es besser gefallen, wenn wir am 3.3. diese Sondersitzung gemacht hätten, und zwar vor der Sitzung äh, Bundeskanzlerin auch mit unserem Bürgermeister. Da hätten wir dem Bürgermeister einiges mit auf den Weg geben können. Das ist leider nicht passiert. Von daher war die gestrige Sondersitzung überflüssig wie ein Kropf. Du hast es gerade angesprochen, ich habe den Innensenator kritisiert, ich habe auch in Teilen polizeiliches Verhalten kritisiert. Wir müssen leider feststellen, dass jetzt im Rahmen der Corona-Krise dieser Staat zu repressiven Maßnahmen greift, wie wir sie in der Vergangenheit nie gekannt haben. Da werden jetzt junge Leute, die mal ohne Maske sich in, in den Parkanlagen befinden, mit Polizeifahrzeugen über Stock und Stein über die Wiesen des Parks verfolgt. Der Spoiler des Polizeifahrzeuges wird dabei beschädigt. Ich finde, das sind ganz groteske Szenen. Der Polizeihubschrauber wird dazu eingesetzt, um Menschen zu identifizieren, die ohne Masken über die Straßen laufen. In welchem Staat leben wir eigentlich noch? Ich bin immer für Recht und Ordnung, aber auch bei Recht und Ordnung muss man natürlich abwägen, dass die Maßnahmen, die man verfügt, nicht unverhältnismäßig werden. Und in diesem Fall muss man dem Innensenator vorhalten, hier hat er eindeutig die Grenzen dessen verletzt, was noch zulässig ist. Das ist so ähnlich wie mit Gewehren auf Spatzen schießen. Ja? Auf jeden Fall.
1: Ja, der Innensenator hat sich ja, glaube ich, nicht geäußert. Nee,
0: dass das wird er auch nicht machen. Der äußert sich ja meist nicht, wenn er, wenn er sachlich kritisiert wird, dann bleibt mir auch nicht viel anderes übrig. Was soll er denn sagen? Mhm. Äh, entweder er sagte, das sei seine Verfügung, dann ist sie grob ermessensfehlerhaft. Das muss auch ausgerechnet Herr Grote sagen, der ja vor einigen Monaten selbst eine Corona-Party gefeiert hat oder beziehungsweise gegen seine eigenen Corona-Vorschriften verstoßen hat. Äh, oder aber die Polizei hat übermäßig gehandelt. Das kann ich mir aber so nicht vorstellen. Ich denke, dass hier eigentlich die Weisungslage des Innensenators für die Polizei so gewesen ist, dass die so handeln mussten. Und das muss der Innensenator sofort stoppen. Zumal wir auch wissen, dass sich zahlreiche Politiker überhaupt nicht an die eigenen Vorgaben halten. Wir haben es ja auch bei Herrn Spahn gesehen. Herr Spahn, der Sachverhalt ist gerade erst aufgeflogen. Hatte mal im Oktober letzten Jahres ein Spendendinner besucht mit vielen Leuten. Äh, obwohl er noch am frühen Morgen gesagt hat, wenn man zum Feiern zusammenkommt, dann ist immer höchste Gefahr gegeben. Das sollte man eigentlich nicht tun. Er selbst hält sich nicht daran. Und der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern ist vor einigen Tagen auch nach Rostock zum Shoppen gefahren, obwohl es ja allgemein hieß, dieser Shoppingtourismus sollte unterbleiben. Da sieht man, dass die Regeln, die für die einfachen Bürger gelten, für die Politiker nicht gelten. Die definieren eben ihre Rechte selber und das ist schädlich für unseren Staat, für die Demokratie und für das Recht in diesem Land.
1: Auf jeden Fall in der, die Bundestagsfraktion der CDU ist ja auch etwas geschrumpft. Das war man sonst immer nur gewohnt von der AfD-Bundestagsfraktion. Da haben einige ja ihr Mandat äh, niedergelegt und sind auch aus der Partei ausgetreten. Die sogenannten, äh, ja wie soll man sagen, die haben sich bereichert an äh, diesen Corona-Maßnahmen. Lass es mich mal anders sagen. Ja. Ich würde sagen, das sind Raffkes, ja? Ja. Raffkes. Ja. Ähm, Wie Da hat auch Thering, äh, der Fraktionschef der CDU, hier in Hamburg klare Worte ...für gefunden. Hältst du das Ganze für glaubwürdig? Nein, natürlich nicht. Diejenigen,
0: die an den Fleischtöpfen sitzen, die wissen schon, wie sie sich zu bedienen haben. Dieses Mal hat es die CDU und die CSU getroffen. Da haben die Leute die Hand aufgehalten. Äh, SPD war diesmal nicht betroffen. Ja, ich glaube, die haben einfach bei den falschen Firmen geklingelt, da wo es nichts zu holen gab. Ansonsten würde die äh, SPD mit ihren Politikern genauso im Fokus stehen. Und wenn der Tierring sich davon distanziert, äh, dann ist das für mich äh, Show, die er ja ansonsten auch immer gut versteht in der, in der Bürgerschaft. Nein, man muss gucken, dass da die Parlamentarier sich an eigene ethische Verpflichtungen halten. Und dazu gehört es natürlich auch, dass man so eine Art Transparenzregister macht. Das heißt, wo ist welcher Abgeordnete zuständig für welche Firma, beziehungsweise wo hat welcher Abgeordnete Verbindungen für, für bestimmte Firmen. Das ist Lobbyarbeit und dafür wird bezahlt. Oder aber für diese Provision. Ja. Da werden dann Provisionen gezahlt in Höhe von, von ich sag mal, sechsstelligen Eurobeträgen. Und das ist eigentlich schändlich und das ist verwerflich.
1: Kommen wir weg von Corona hin zu unseren linken Freunden. Und zwar hast du, nein, andersrum gefragt. In den letzten Tagen und Wochen haben viele Autos gebrannt hier in Hamburg. Und du hast das zum Anlass genommen, mal zu fragen, wie das hier denn im Jahr 2020 gewesen ist. Wie viele Autos da gebrannt haben. Und wer denn dahinter steckt? Und da ist eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis rausgekommen. Wir werden jetzt nochmal die Abfrage auch starten für 21 dann natürlich, aber das können wir erst nach Abschluss des Quartals machen. Aber wie ist es denn für die, wie, was kannst du denn zu den Zahlen sagen für das Jahr 2020?
0: Na also wir hatten ja eigentlich gedacht, dass sich nach dem G20-Gipfel hier in Hamburg einiges verändern würde. Wurde uns ja auch von der SPD damals noch unmittelbar nach den Ereignissen zugesagt. Man wolle jetzt auch verstärkt und verstärkt gegen die linksextremistische Szene vorgehen. Aber das sind äh, alles nur Worthülsen, das sind einstudierte Blasen, im Prinzip ist nichts passiert. Die linksextreme Szene agiert in Hamburg ähnlich wie eh und je, völlig ungehindert auch. Der Verfassungsschutz ist auf dem linken Auge blind. Wir haben jetzt acht Brandstiftungen wieder gehabt und äh, das ist eigentlich, wie ich finde, Abenteuerlich, und das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen, die selber dazu verpflichtet sind, rechtsstaatlich immer zu handeln. Äh, hier wird aber der Staat, beim Staat deutlich, dass er nichts gegen diese Brandstiftungen unternimmt. Man weiß, wo diese Leute sitzen. Man weiß, dass die Rote Flora Steuerungszentrum der linksextremistischen Gewalt ist, auch dieser Brandstiftungen. Und äh, trotzdem passiert nichts. Und das ist inakzeptabel für einen Rechtsstaat.
1: Vollkommen richtig. Lieber Dirk, ich danke dir vielmals für den heutigen Podcast. Wir sind rum mit unserer Zeit. Liebe Hörer da draußen an den Apparaten, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie kritisch, gehen Sie weiter aufrecht und alles Gute. Bis dahin. Ciao. Ciao.